0: Здравейте! Вие слушате и гледате подкаст «Автентичност» епизод 23 и днесният ми гост е един човек, който ме вдъхновява много през последните години, Ян Гърков. Здрасти, Ян, как Здрасти, си? Здрасти, Георги.
1: Много съм добре. Благодаря за това, че ме покани в... Така добре ли е договора? Ето да, така, да. добре. Благодаря ти много, че ме покани в твоят подкаст. Супер много го оценявам и се надявам днеска да направим много яки епизодът.
0: Да. Би ли започнал да се представиш с нещата с които се занимаваш и които правиш в момента? (съкък)
1: Това ми е любимото. (съкък) Реално това, което правя аз. Аз работя на две места. Едното място на което работя е отдел due, due diligence в една американска фирма на която не мога да казвам името, защото имаме споразумения, договорно споразумение да не изнасяме вътрешна информация. Но другата ми работа, която е всъщност и страстта ми, е да развивам YouTube каналът ни, Strongen Shredded. Реално това, което правим вътре, е съвкупност от супер много неща. Едно от нещата, които правя е да обработвам видеята. Обичам да... Да научавам нова информация за това как да правя едно видео по-хубаво, да привлича по-голямо внимание на аудиторията, която ни следва. Какво правя още? В момента започнах да се подготвям за първият си боксов матч. Реално започвам от абсолютната нула и ще покажа целият ми прогрес към първият ми боксов матч. Друго какво правим? Това самото развитие на Strong Shreddit е свързано с това и да се учим на много бизнес стратегии, на това как да предлагаме продукт на хората, маркетинг, реклама, много неща. В смисъл с това
0: се занимавам в това, Нещо, което ми е интересно и си мислех а, за теб, кои са ценностите, които стоят в Strong Shreddit? С... Защото другото момче че Борис, вие двамата uh-huh. в момента развивате този проект, uh-huh. За вас, кои са ценностите, които, които ви движат, т.е. какъв е вашия, така, така да го нарекам, морален компас в нещата, които правите? Mm-hmm. Как, как вие взимате изборите си? А, значи, когато се запознахме с а,
1: Борис, а, по принцип аз започнах стронкен шред, а, може би една или две години преди да се срещнам с Борис. След това, а, а, двете момчета, с които започнаха нали, самият проект Емил и Стуил, решиха да се отделят и аз реално останах а, сам с Емил, извинявам се. И с Емил решихме да се срещнем с Борис, тъй като Борис ми пишеше много време, че го мотивирам, че променя живота си в момента и когато е готов с неговата промяна, ще ми пише да работим заедно. И реално, когато излезнахме с него, това, което се разбрахме още от първата среща, когато вече разбрахме, че искаме да работим заедно, е да правим неща, които помагат на хората и да сме супречесни с тях. И примерно да не предлагаме даден продукт само защото примерно ни се плащат добре, а по-скоро да предлагаме неща, които на нас ни харесват и неща, които мислим, че биха помогнали на нашата аудитория реално. Защото има супер много предложения от всякакви а, хора, които имат даден продукт, но тяхният продукт, ако не е нещо, което аз съм изпробвал върху себе си, ако нещо, това нещо не ми е харесало, аз никога няма да го предлагам на хората. И водени сме от това да бъдем себе си, да бъдем автентични, да не се слагаме в някаква рамка, че сме ютубъри, че сме фитнес треньори, че... просто да бъдем хора, които се опитват да помогнат на тяхната аудитория с нещата, които тя ги интересува.
0: Да, и нещо, което се замислям, да нали, така от думите ти, едно от нещата, според мен, които е много важно, да имаш прозрачност към хората, с които, с които искаш да работиш и да бъдеш, да бъдеш искрен и да бъдеш честен. Mm-hmm. Защото м- м- за, вчера го чух това от някъде, вече да бряг откъде е, че да, да бъдеш честен с някого не ти, не ти изисква нищо. Mm-hmm. Тоест, ти. Ти не даваш нищо, ти просто кажеш това, което, mm-hmm. което ми се се сетих. Става дума за Джим Грей. Той е един от най-известните най- спортни журналисти в Штатите за последните, за последните сигурно, 30-40 години. Mm-hmm. Той е човека, който е а, първото му интервю е с Мохамед Али. Wow. Да, и има книга написана. Колко годишна или вече? А, вече е около, е около 60 е нещо такова. Uh-huh. И има така книга, която се казва Talking to the Gods. Мисля, uh-huh. so Greats of All Time. И вътре разговорите му с Коби, с Мухаметали, с. с... Мисли, с Майк Тайсън, с. Всички... Ето тази книга трябваше да ми препоръчаш преди малко, като те питах за книги. <laughs> да, сега сетим, сега сети, но миш, че има само в Водибъл. Mm-hmm. Нали, да, малко се малко се отнесох от разговора, но нещо, което следващото е според мен, нали, първата точка е прозрачност в нещата, които mm-hmm. правиш а втората е вече да имаш експертиза в дадена сфера Тоест, mm-hmm. ако даваш съвет на човек да си, да си сигурен че това нещо нали, да, да знаеш, че това нещо ще проработи т.е. че си направил необходимите поручвания, отделил си необходимото време да се информираш mm-hmm. и да бъдеш така да си вложил работата в, в процеса.
1: Абсолютно, да. Точно това се стремим. Да... Тъй като м- лично на мен ми е правило супер неприятно впечатление, а, от, примерно когато съм гледал някакви български ютубери в миналото или хора, които се занимават с фитнес, е да предлагат абсолютно всякакви продукти. В смисъл... М- без значение е това дали те работят или не работят, те просто ги предлагат, защото някой, примерно, им е обещал да, да им даде е, опа, една котия, да речем, от а, някакъв протеин или са им платили някакви 100 лева да направят някакъв пост в Инстаграм. Супер неприятно впечатление ми прави това нещо и мисля, че това дори не помага на хората, на тези хора да се развият, а напротив, тяхната аудитория не е глупова, хората като цяло не са глупави. И много добре го виждат това нещо, когато един човек предлага нещо, защото му е платено или защото наистина го харесва.
0: Да, то е, то е, а, нали, човек чисто интуитивно усеща кога някой го лъжи, кога, Абсолютно, да. кога информацията не е, не е достатъчно коректна, не е достатъчно проверена.
1: Човек, аз, извинявай че те прекъсвам, но реално усетих колко са умни хората, а, когато вече започнахме да имаме повече коментари под всяко едно видео. Примерно, когато не съм казал нещо как трябва на момента пред камерата, когато съм правил самото видео, и съм се чудил, добре сега това дали да го публикувам, дали не е леко подвеждане на моята аудитория, и си казвам, абе, добре, кой ще го забележи това нещо един вид. Публикувам го човек, и примерно има хора, които ми правят такъв добър анализ, защо съм го казал това нещо, че аз съм просто откъде знаеш ли човек? Това въобще не съм предполагал, че може някой да се сети, че съм го казал, защото еди какво се, се е случило.
0: Да, и според мен е, това е едно от другите неща, е, че вие, когато, нали, когато си честен и когато не, нали, не предлагаш скам услуга, е. mm-hmm. да ти, ти достигаш до хората, до които трябва да стигнеш. защото mm-hmm. Mm-hmm. според мен е едно от нещата, които нали, интернет предлага в момента е, че Нали, виждаме много хора, които са с по 200-300 хиляди в YouTube mm-hmm. и така нататък. Обаче тоя... Някои са нали, по една форма entertainment, но ако вие искате да, нали, да представяте някаква услуга, някакъв сервис, дори с а, много по-малък брой ти, ако достигаш до правните хора, и предаваш правната информация, според мен ти ще... ти ще постигнеш резултатите. Тоест цифрите не са, не са от значение. Аз също мисля така
1: и а, добър пример за това, което казваш, е един а, български канал за Риболов. Този български канал за Риболов мисля, че има около а, 15 000, 15 000 м, сабскрайбера и прави, много, а, прави най-много пари от абсолютно всички ютубери дори ютубери, които имат по 300-400 хиляди от неговият мърч, който предлага и от продуктите, който предлага. Това го разбрах от а, Никича и а, Венци, които са наши ментори с Борис. Те са близки приятели с него и ни споделиха тази информация, което е... Пак тук говорим за това, че човека трябва да е автентичен, трябва да предлага неща, които на него му харесват и хората, хората ще го търсят и ще достигна точно, както ти каза, до правилната аудитория.
0: Да, а нещо, което е... Смяташ ли, че вие в момента сте до правилната аудитория за вас? Ами,
1: не знам какво е точно правилната аудитория за нас, тъй като нас, реално, ни следват хора от всякакво естество, защото нашият канал предлага видеа от всякакво естество. Ние имаме, а, нали, тази моят, моята поредица, която е, а, нали, пътя към първи боксов матч, а, в вторник качваме влогове, които са Хем ентертеймент, но аз също така се опитвам а, хем да забавлявам хората, но покрай това забавление да предлагам и полезна информация. Това за фитнес полицията
0: или има и други.
1: А, като цяло, във вторник това, което аз качвам, са или влогове, фитнес полиция, тази поредица, която ти каза, а, и тези и влоговете, и примерно а, храня се и тренирам като 20, 24 часа, всички тези видеа са. Хем но в, също така в тях се съдържа и много полезна информация. Защото съм забелязал, че просто на хората не им се гледат а, сухи видеа. Примерно да оставя камерата и да започна да говоря за макронутриенти и протеин. Много по-интересно им е да попива тази информация, като примерно ме виждат как си готвя, как се сменят ка- кадрите, как отивам да тренирам. И от време на време по, по време на самото видео да вкарвам някакви полезни елементи. И хората така се забавляват и в същото време наистина придобиват базови знания за нещата, които правим.
0: Да, да, да може би. Това въпрос ми беше да, според лично за вас, защото при вас има и така Entertainment, uh-huh. който, е, който е интересен, който не мисля, че до голяма степен други фитнес ютубъри в България го правят по начин, нали, по който вие го правите. И да, и това е. Това е едно от нещата, според мен, които може да достигнеш по по-различна аудитория, като им, нали, като им представиш. Защото проблема с храненето е, според мен си е сериозна в нашата нация mm-hmm. и трябва да се, да се говори на тази тема. Mm-hmm. Да, се, да се обсъжда и да се, да се поставят основите, защото каквото вкарваш в тялото си, това, в смисъл това е много важен, това е горивото общо взето.
1: Абсолютно, да. Ами, реално пак, а, може би, Аудиторията, която гоним, е с хора, които искат да мислят реално, защото има и други фитнес-канали, на които аудиторията им се състои от хора, които са пълни хейтери. Примерно, ще дам пример аудиторията на Киро Брейка. В смисъл там аудиторията е, ако влезнеш само да видиш коментарите, които са отдолу по от неговите видеа, просто ще се хванеш за главата. Ние реално не искаме такава аудитория. Искаме хора, които. Са готови да мислят, които искат да се променят и на които има е интересно да виждат това как се развиваме и да попиват и те някаква, дали било то информация или мотивация от самият процес, който ние им предлагаме, който показваме на всички.
0: Да, нещо, което може би аз съм го усетил най-лично на себе си е точно това, което ти казва промяна. Как, как ти разбираш промяната? Според теб откъде може да се започне? Ако ако нали, не харесваш нещо в живота си, как, как ти би започнал промяната? Промяната винаги идва
1: от а, момент в който м- си в безисходица. Примерно а, моята промяна, която, а, когато настъпи с мен, когато наистина си казах край вече започвам да, да променям живота си към, а, в по-добра насока. Защото аз до 12-ти клас играех в футбол. Uh, играх 12 години футбол, това ми беше мечтата да стана футболист, но в крайна сметка това не се осъществи поради ред причини. Uh, след което се записах в университет, защото просто не знаех какво искам да правя със живота си. През тези 4 години, в които бях в университета, единственото, което правех, е да хода по дискотеки и жени. Нищо друго. И uh, третата ми година отидох в Америка. След като се върнах от Америка, а, осъзнах, че искам да променя тотално живота си, защото оттам се върнах, не знам дали може да, да, да публикуваш снимки, но оттам се върнах супер, м- в такава лоша форма, че когато се видях в огледалото, точно когато се прибрах, си казах просто трябва да се променя, смисъл наистина трябва да се променя вече, защото всички години в които бях в университета, аз реално по никакъв начин не надградих над себе си и усещах как uh, примерно имам някакви приятели, които вече са започнали да правят някакви неща, постигат неща и аз вътрешно започнах да се чувствам супер зле от този факт, защото аз един вид, приятелите ми върват напред, аз оставам на едно място и усещам как uh, реално ще загуби приятелите си, ако не направя някаква промяна със себе си, ако не се взема в ръце. И според мен хората се променят, когато наистина нямат, когато са в безисходица. всеки сам а, попада в, а, безис... в различни безисходици. Примерно, Борис, Борката, който нали, е втората част на Стронки Шредът, неговата промяна е започнала, когато се е разделил с неговата приятелка, с която са били 4 години заедно. Да. Да. Които са били с 4 години заедно от това, че а, той реално му се преобръща живота от това нещо и това, че е супер наранен, го кара да направи а, стъпката към това, да промени първо физиката си, за да може вече, евентуално след това да промени и другите неща в живота му.
0: Да, и аз нещо, така, което замисляме, вярваш ли, че промяната идва с така да, да се откажеш от неща? Да се откажеш от нещо, което досега е до сега си вярвал, до сега си мислил.
1: Човек, то, то точно това е. И затова промяната е толкова болезнена, защото ти трябва да промениш абсолютно цялото си ежедневие. Примерно на мен в момента ежедневието ми, ако преди ставам сутринта и въобще не знам как, как ще мине моят ден, а имам предвид, не знам какво да правя през деня, защото нямам нищо за правене. Докато сега в момента, от ми в 5.30 сутринта, до лягането ми в 10 часа вечерта, аз съм плътно зает. Плътно зает и то, точно този процес на това нещо, на побирането на всички тези активности в този период, ми отне може би, 2-3 години. 2-3 години, за да мога да а, се настроя, за да мога да повярвам в себе си, че мога да, а, да бъда толкова продуктивен, да, да се настроя за това, че мога да бъда успешен, както другите успешни хора. Но всяка промяна, която се случваше през тези 2-3 години, ме изкарваше толкова много извън зоната ми на комфорт и от това супер много ме болеше. Супер зле се чувствах, че примерно не мога да си съдя и да си гледам някакви филмчета и така нататък. Чувствах се зле от това, че не мога да излизам с приятели. Но в един момент, когато си го поставиш това за цел, го постигаш, но определено отнема време и цялото това нещо е свързано с много болка и излизано от зона на комфорта.
0: Да, нещо, което са, така си подготвих преди. А, ти във и във вашия подкаст си споделяш, че имал, така като си бил по малък имал периоди, в които сте имали финансови трудности, mm-hmm. нали? нямали сте средства. Mm-hmm. И аз, а, аз в детството съм преминал през, през, подобни, през подобни етапи. Нали? Смяташ ли, че ако си преживял такъв етап, в който си нямал, mm-hmm. искал си да имаш средства да, да ти го каза, да, когато си тренил карате си нямал, нямали сте пари за кимоно и такива неща. И когато си минал през този етап, <къл> има ли го после това движество усещане в тебе да, да не го повториш? Тоест, това усещане, че нямаш mm-hmm. да не се повтори, да направиш всичко възможно ти да Нали, да станеш успешен, да, mm-hmm. да преодолееш тази трудност.
1: Аз мисля, че именно поради тази причина съм толкова мотивиран а, като цяло през целия си живот. Освен нали, периода, в който бях в университет, когато не знаех какво въобще да правя. Когато нали, играех в футбол, бях, а, може би, най-мотивираният от целият ми отбор. Бях капитан на отбора. А, примерно помня дни, в които вали сняг отивам на тренировка и съм само аз и още две-три момчета. Дори треньора ми го няма, защото просто се отказал да идва, защото вали сняг. И да, определено такова трудно детство, което аз съм имал, ми дава много по-голямо предимство пред другите, които са имали абсолютно всичко, но в същото време не са го заслужили по никакъв начин. Защото аз в момента, когато постигна нещо, дори да е съвсем малко, примерно Нали, Сега ще дам пример с това, че правя студио в апартамента си, с подкаст студио, за някой това може би примерно е. не е нищо, но за мен е сбъдната мечта в момента това нещо да се случва и го приемам някакси с толкова голямо щастие, с толкова голяма благодарност а, и Въпросът ти беше дали а, ме е страх да се върна в старото си положение един вид, а, ако спра да работя. Нали, да, нещо. Дали го имам? Определено го има това нещо. Определено го има това нещо. И м- това, което искам аз да направя за себе си, е да дам много по-добро бъдеще за моето семейство. Това е, може би, най-движещата дви- дви- ми сила. Да дам а, много по-добро бъдеще при- на децата ми, на жена ми, която, нали, ще след време. А, и така, да, определено го има това нещо и постоянно е on the back
0: of my head. А те, детството в Русия ли е било или кога се, кога се преместите в България? Uh-huh.
1: Аз съм живял до 6 годишна възраст в Русия а, и вече когато станах на 7 години се преместихме в а, България. Реално, да, на 7 години, пред, пред училищната, втори срок го изкарах в България
0: и започна тук да, да започна с футбола, след, след като се... Перемести. Не, реално първият ми спорт
1: беше карате, където тренирах приблизително една година. Но, както ти каза, както сподели тази история, да, майка ми и баща ми нямаха парите реално да ми плащат тренировките. Но тъй като треньорът ми виждаше супер голям потенциал в мен и искаше да продължа да тренирам, ми разреши да тренирам без пари. Дори без пари ми разреш, а, а, разрешиха да тренирам, но тъй като а, постоянно имаше някакви състезания, нали? децата около мен започнаха да ходят на състезания, да получават сини колани, а, колани с, бя, а, с черни черти. Нали? А, аз не можех да си го позволя, защото просто нямах кимоно. Майка ми и баща ми просто нямаха парите тогава да ми купят кимоно. И на мен. Ми... Започна да ми става супер неприятно този факт, че един вид се превръщам в някакъв аутсайдер. Трябва постоянно да се обяснявам такъв на децата около мен, защо не мога да отида на състезание. И кога, ти знаеш, когато си малък, децата не са толкова. Не, че съм... А, някой ми е, ми е казал нещо или нещо такова, но просто не ми беше приятно да бъда в а, тази роля на аутсайдер, от когато Мисля. бях малък.
0: Мисля, че по-скоро е било вътрешно усещане. И аз съм го имал, имало съм го, това е усещане нали, когато съм нямал средства, mm-hmm. когато при нещо не мога да си позволя. И то е било като... Не съм го усещал отвън, а това си е било вътре в мен, но отколкото тя го съм усещан, da, че, да.
1: че, че, че си различен.
0: Да, че си различен. И че... Защото познавах, познавах и деца, които, нали, са били, все пак, смисъл, аз, аз съм от, от сел, не всеки имал пари или нещо такова, mm-hmm. нали? Но има хора, които са готови да, да по, първо са готови да поискат, т.е. Да, да да изпросите груба дума, но по-скоро да, да потърсят помощ, да Какво кажа? Да, бъдат, да бъдат подкрепени преди да, преди да се опитат сами да, да се изправят. Mm-hmm. Ако, 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 ако ме разбираш. Така. И сякаш има хора, които създават зависимост от това постоянно, да им се бъде да бъдат помагани и да бъдат жертви. Mm-hmm. И, и аз това, може би това, това съм го усетил и по начин, който ти сързяваш, че ти никога не си възприел ролята на жертва, т.е. Да, 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 да приемеш обстоятелствата такива каквито са за тебе. Аз си е намирал ново средство, да, в смисъл нов, ново занимание, което да ти помогне да, да излезеш от, от тая дупка mm-hmm. и си, си търсил.
1: О да, аз никога не съм се поставил в ролята на жертва, защото според мен това е най-голямата глупост, която мога да направиш със себе си. Реално живеем в най-яките времена, ever. Само като се замислиш, царете нали, преди няколко стотин години не са живеели по начина, по който ние живеем. Само преди 30 години нашите родители въобще не са имали а, такова голямо разнообразие от продукти в магазините, от а, опции за работа и така нататък. Ние в момента имаме привилегията да използваме, ето, само след това нещо ти можеш да изградиш бизнес само насочвайки това нещо към лицето си и документирайки своят процес, независимо през какво преминаваш. Така че да, никога не съм се възприемал а, като жертва и винаги съм... А, ах, м- просто ми беше неприятно от това, че а, децата около мен а, напредват, а, правят някакви неща, аз съда на едно място и гледайки, че примерно съм по-добър от някакви деца. Аз седа на едно място, нямам синкоан. Другите деца около мен, които са, да речем, по-зле от мен, които не са го заслужили чак толкова много, така да го кажем, имат синкоан. И това нещо ме отказа реално. Защото някакси не виждах, а, смисъл, не виждах смисъл в това и не исках да бъда различен като малък.
0: И после, после започна с футбола.
1: А, да, после след това вече започнах с футбола. А, реално мина една година. И моите родители вече си стъпиха на краката и казаха, нали, ако искаш, можеш да отидеш, може пак да ти покрием а, тренировките на карата. Обаче, тъй като се запознах с а, децата пред блока, всички те играеха футбол, някои от тях ходех а, а, на тренировки и аз реших а, да пробвам футбол, защото не исках да изоставам от другите деца, исках да... Нали, да както всеки един човек, исках да принадлежа към някаква общност. А пък и как бях преместил от Русия, ми трябваха просто приятели, исках да се обграда с хора, с които да мога да прекарвам време.
0: И ти започна в Пазържик да, да ритеш в, в София?
1: А не, не, а в Пазържик. Ага. В Пазър... Аз съм а, си израснал в Пазържик, в Хевър Пазържик започнах. А, като цяло да, започнах а, като Бек, <laughs> защото тогава ме кефеше супер много Роберто Карлош. Аха. Да, много ми харесваше, а, но след две години вече, когато малко пораснах и така нататък, моят треньор просто каза, ти не си забек, защото си прекалено умен забек и ме служиха да играя в центъра като халф, като разпределител. И да, целият си живот, а, реално това ми беше целта да стана футболист. Това ми беше така много голяма мотивация.
0: Какво смяташ, че ти е дал футбола и
1: тренировките? И... Дисциплина, на първо място дисциплина. А, това да знам, че абсолютно всичко е научимо. Всеки един процес е научим, стига да, му, стига да вложиш часовете работа, които се изискват. А, научих това да взимам отговорност, тъй като ти сам знаеш, с колективният спорт ти трябва да си отговорен не само за себе си, но в същото време трябва и да отговаряш, да си отговорен за хората, които са около теб. А, на много неща, абсолютно, но мисля, че това, което съм в момента е благодарение на футбола, реално. На 50% от благодарение на футбола. Мисля, че всеки един човек трябва да премине през подобен процес, за да израсне като човек. Именно затова, примерно, в днешно време липсват казармите, защото... Uh, много хора живее да речем от 1- до 12 клас, без да се опитвали абсолютно никакъв спорт, без, без да се тренирали абсолютно нищо. И ако ти нямаш такава физическа подготовка, ако ти не си бил в някакви, uh, в някакви ситуации, в които си тотално извън зоната си на комфорт и е трябвало примерно да. Се вземеш в ръце и да научиш някаква информация и, и да преминеш през това нещо, само и единствено благодарение на себе си, това ти дава много голяма. би ти създал доста трудности в. когато вече излезеш нали, да живееш в реалния живот. След 12 клас.
0: Да, да. А, и, има ли хора, които така сте мотивирали по време на футболната кариера? А, имаш предвид. Е, като, като някой, който да гледаш, нали, на... на от, от световните звезди, някой, на които oh, да, да, да продължаеш.
1: О, да, да. Кристиано Роналдо ми е бил любимец още от първият си матч, когато а, заигра в Манчестър Юнайтед. Помня първия матч, а, а, с Болтън играйха. А, бяха ми казали, че има нов Роналдо. Аз до тогава бях фен на Роналдо, но на феномена. Yeah. <laughs> и ми стана супер странно, аз нали съм малък такъв и всичко ти прави супер голямо впечатление и такъв, как така нов Роналдо, има само един Роналдо, той нали, е най-добрият и разбрах кога ще играе нали, в Manchester Юнайтед. Отидох при татко и казах, тата, искам да гледам нали, Кристиано Роналдо, някакъв нов Роналдо имало. И още в първи, от първият матч човек се влюбих в, в, в образа му. Наистина се влюбих в начина по който играе, начина по който взима рискове, опитва нови неща, но не се страхуваше от а, целият натиск, който имаше върху него, като за първи матч. Взе номер 7 на Дейвид Бекъм. И всички тези неща супер много ме. Как така? А, впечатлих се от всички тези неща. И след като започнах нали, да му следя кариерата в Манчестър Юнайтед, след това в Реал Мадрид, винаги ме е впечатлявал с неговата работна етика. Това най-много ме е впечатлявало от него и че може да работи под много голямо напрежение. А ако трябва, ти, ти може би сам знаеш, ти имаш и топка тук на Кристиан не, Роналдо. Да, не, може, да. Той да, не, може не. би футболиста, който е играл под най-голямо напрежение и повечето футболисти на негово място биха се пречупили от цялото това напрежение. Не биха го издържали.
0: Да, определено и, и предизвикатството, което постоянно взима наистина, той е от хората, които е за, за тия, нали, както американците казат, clutch момент, В смисъл за за най-трудните моменти, mm-hmm. знаеш, че, знаеш, че мога да вземе решението и да, Точно, човек. И да направи промяната, mm-hmm. което, е, което е много е, психически е някакси много, много различен от, от другите футболисти. Което го опа, а в това поколение, което е спортистът като цяло, mm-hmm. че сега може би имаме честа да гледаме в почти всички спортове ние, а, Хора на друго ниво, например mm-hmm. в тениса, ерата, която правят Джокович на Федерер, mm-hmm. това никога не се е случвало, не mm-hmm. е сироново, което правят. А, и това е сякаш тия а, Леброн, това, което прави в NBA, Леброн, да. Сякаш, а, Коби. Коби. да. Но сякаш тези хора на, на 35 години са, още са най-добрите в света, което, mm-hmm. е, което е удивително. Еми да, и това не е случайно,
1: благодарение на цялата медицина, която се развива, на всички технологии. Спортистите вече знаят как да възстановяват правилно, за разлика от преди. Преди примерно, един футболи... Зинедин Зидан завърши кариерата си на 31 години. Примерно. На световното да. Докато примерно, Ибрахимович в момента е на, 40... на 41 лина. Е на 40 години и виждаш на какво ниво играе, на колко високо ниво играе. Това не, не е случайно. Mayweather, Floyd Mayweather, който е, има 50 победи и 0 загуби, в смисъл неговата кариера е извънземна. Така че да, те неща не са случайни. Според мен се дължи на това, че напредваме като хора, в смисъл човечеството напредва определено.
0: Да, и това, с това съм абсолютно съгласен. Нещо, което ти по-рано каза, нали, когато си, когато си играл в Football System, си ги има тия ми Смисъл чисто да, да научиш нови неща на растежа, чисто нали, мъжки сблъсък uh-huh. в самия спорт. А, и ти каза и казармата: какво ти е мнението на тази тема? Защо, защото нали, има едно такова течение, което е, че сено едно мъжествеността малко изостава в, uh-huh. в обществото. Сякаш ставаме по, по-меки. Uh-huh. Имаш ли го това, това усещане?
1: Определен. Аз мисля, че това определено го има. Феминизма, доста навлиза в днешно време. А, ако ме питаш за това дали ни трябва казарма, не.
0: Да, но, но генерално какво ти е мнението по, по този въпрос? Поред тебе има ли го това? Ти, ти как го усещаш? Ами,
1: пъл... определено го усещам, от, че някакси преди хората от моите наблюдения върху баща ми и другите по-възрастни хора, нали, че са, са си по... Не мога да го кажа точно, но примерно баща ми е започнал да работи от а, 7-8 годишна възраст. В смисъл, той е, още от малък а, живота го поставял в както и майка ми. От малки още са били поставени в супер неудобни а, ситуации, в ситуации, които са извън зоната си на комфорт. И ти знаеш, когато си поставен в такава ситуация, ти а, изграждаш изключително много волеви качества, изграждаш се като човек. Ставаш много по-отговорен за себе си, за хората около теб. И мисля, че хората в днешно време бягат от отговорности. Точно не взимат отговорности за ситуацията, в която се намират в момента. И за мен това е един вид, вид че ставаме по-меки. Просто живеем в такива времена, в които Наистина, ако искаш, можеш да живееш цял живот за сметка на, на твоите родители. Да, няма да имаш, примерно, някакви луксозни неща и така нататък, но, примерно, можеш да си у вас да живееш у вас, да имаш някаква храна и така да си живееш до, докато не умреш един вид. Но тогава хората са го нямали този, този вариант и затова не са, не са се оставили да бъдат в такъв капан.
0: Да, нещо, което и аз наскоро, а, в момент, наскоро четвър в момента са най... Така, процента на хора опити за самоубийство са може би най-високи в, в историята на човечството. Mm-hmm. И то точно това е все е едно... липсата на смисъл според мен е много, mm-hmm. много често срещано, Защото и ти го когато по-рано. Нали, когато ти си бил в студентските си години, ти си правил забавни неща. Т.е. ти си... Но си имал това вътрешното усещане, че сякаш нещо не е наред. Сякаш ти това го правиш, но няма тая цел пред теб, която да гониш която да... Нали, а, според мен всеки от нас си мисли какъв е, какъв е неговия смисъл в живота и какво uh-huh. той ще остави за себе си, поне аз така, така разсъждавам.
1: Ами то, аз точно за, заради това съм ги правил тези неща, затова съм а, излизал по дискотеки и съм се занимавал само с някакви глупости, защото съм нямал цел в живота си. Хората именно за това стават алкохолици, затова за стават наркомании. Защото просто нямат виша цел в живота си, която те самите трябва да поставят за себе си. А в какво си корени е една виша цел? Да помагаш на другите хора? Да служиш на другите хора. На мен това ми беше доста трудно да го приема. Че трябва един вид да служа на другите хора. Егото ми доста трудно го прие това, че това е, може би, единственият начин ти да бъдеш щастлив. И да изградиш дори бизнес, кариера, оставяйки се на това течение да служиш на другите хора, да бъдеш полезен на другите хора, независимо с какво. Можеш да бъдеш полезен на другите хора, с просто грешките, които си правил. Взимаш този телефон, казваш приятели, направих днеска еди каква си грешка. Полуката от тази грешка еди каква си моля, ви не го правете. И да, хора, това, 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 това мисля по въпроса общо, заето.
0: Да, ти каза, нали, че егото ти трудно го е прияло в началото. Mm-hmm. Кои смяташ, че сте си били ограничаващите вярвания тогава? Тоест нещата, които са те спирали освен, освен това. Кое е, ти е пречило да, да си признаеш пред себе си? Какво ми е пречило?
1: Обкръжението. Първо, че не бях об, обкръжен с а, такива хора, които, примерно, от които мога да черпя пример. А, мислех си, че... Аз съм най-важния, един вид, по такъв начин. Да, съм най-важния, но трябва да си най-важния, но не и от егоистична гледна точка. Това, примерно, да гледаш, да вземеш само, а когато насочиш енергията си към това да даваш на хората, да бъдеш добър към хората, тогава всички тези неща започват да ти се връщат. Но когато си насочен към това само да взимаш за себе си, тогава всички хубави неща бягат от теб. И... Точно това ми пречеше, егото ми пречеше човека, просто егото. И се наложи доста да поработа върху егото си, две-три години, така да реално да осъзная, че аз не представлявам абсолютно нищо и че трябва просто да, да седна и да започна да работя от нулата.
0: Това е, може би, нали, всеки човек, на който по една или друга форма се възхищаваме, е преминал през този период. Mm-hmm. се едно си признаш, че. Нали, изборите, които правиш в момента изобщо не са ОК. Mm-hmm. Okay. Една книга, защото преди, преди почнем да записваме ти имате за книги, със сигурност една от книгите, които ти препоръчваме Его издаем Enemy. Или mm-hmm. на Български има преведена твоето его е въргът на Райан Холидей, Която е много, много интересна книга. Определено, аз това, според мен, е една такава книга е добра, когато докато я четеш, има едно такова вътрешно противоречие в тебе. В смисъл, mm-hmm. че го. И си кажеш, при мен не е аха, така. Аха. Аз, не, аз не съм такъв, не <сък> но, но, но всъщност не е така. И ако отдадеш ако време на процеса да, да обмислиш и. И според мен е важно, нали? Ние си говорихме при за честността, но ако първо трябва да си честен пред себе си. Mm-hmm. Да, а това е трудно. Това, това, е, това, е, това е, може би, най-трудното нещо. Mm-hmm. Защото хората, мислят, може да изложиш някой, може да изложиш и близък човек. Обаче, това. Това само отнема, на те, отнема, отнема от твоя шанс да, да получиш нещо така по-дългосрочно. Ако ти не си искрен, нещата с мен някак да ти се получат. Абсолютно. И
1: според теб откъде от идва този проблем, че хората имат а, проблем с това да си признаят пред себе си, че са нищо. Буквално, защото примерно един човек, който завършва 12-ти клас, виждаме примерно в момента има супер много младежи, които. Имат супер голямо самочувствие. Все едно Не знам, все едно са постигнали вече абсолютно всичко. Изпълнили са мисията на живота си, и вече никой не може да ги пипне с пръст. Откъде мислиш, че ти идва това нещо?
0: Това е, това е интересен въпрос. А, според мен, е, а, аз аз мога да тръгна от себе си и така, аз пък имам от, от другата гледна точка, че съм винаги си имал по ниско самочувствие mm-hmm. за себе си, нали? Но това, което бих казал, е. че ма, според мен много често са били в зоната си на комфорт. Mm-hmm. Никога от тях не е зависило да вземат решения в живота си. Mm-hmm. И когато ти си зависим постоянно от някой, mm-hmm. Тоест, нали, а, защото в момента и сме най задоволеното време mm-hmm. някого, това, което ти каза, аз абсолютно съм съгласен и Джородът пита, съм не знам нали го следиш. А да, знам го, да, да. определено. И той има в едни от неговите, не знам подкасти или просто едно от интервюата, каза, че точно след Втората световна в Штатите някакъде около 1950-та хората са живели средно с един долар на ден. Mm-hmm. Което е вау, в смисъл като mm-hmm. видиш цялото развитие на, <сък> <сък> на света в момента. А и самата инфлация, нали? Да, според мен е а, това, че, това, че може, това, че всичко ти е позволено. Mm-hmm. Това, че нищо не зависи от тебе. И, и според мен е от основните неща, които а, тук у нас го има е, че не се, не се възп... образованието не, не, е на, не е на почет, най-общо да mm-hmm. кажа. Тоест, а, крит, нали, ако, ако сложим, може да, така да се опитаме да сложим критерии, примерно според нас, кое, кое може да, да, да предизвика високо самочувствие от теб. Mm-hmm. Тоест, а, според мен, при тези хора, които имат това, те имат една сигурност, една финансова възможност, mm-hmm. един гръб. И това, това им дава, това, това напомпва тяхното самочувствие. А, а, и това, това идва от семейството, възмисля, идва цялото това нещо. Докато аз от, лично съм получил едно такова, че образованието е много фундаментално в това аз да получа самочувствие. Тоест, uh-huh. ако аз се усета достатъчно образован, достатъчно така, имам да кажа на английски ми по добре q в дана uh-huh. сфера, аз имам самочувствие да себе. си. Тоест, аз може в друга сфера в момента на живота си а знам, че съм се подготвил днес да си говорим, да. че съм подготвил се тъпо и всичко, т.е. Аз, аз се чувствам окей okay в това. Uh-huh. Uh-huh. Но това е, това е да имаш, да слагаш критерии, според мен тия критерии изобщо са размити. Всичко, е, всичко се е приема под един общ знаменател uh-huh. в, в това и това е, че имат, имат средства и че според мен е, са в зоната си на комфорт и може би малко ми е трудно да определя критериите, които са. В някой друг критерий. Но по мен а, това, че имат финансово възможност, нищо, нищо не зависи от тях.
1: Uh-huh. И какво би добавил? Към това бих добавил и отношението на тяхните родители. Да, да, да. Защото родителите в днешно време прекалено много неща спестяват на децата си. Примерно, в моето семейство винаги е имало два полюса. Майка ми, която е супер хардкор рускиния от миналото поколение, която ми казва абсолютно всичко в, в очите директно, която не ми спестява абсолютно нищо, която иска да съм си в леглото в 10 часа вечерта, която иска да си пише домашните. И смисъл това от майка ми. От другата а, страна, баща ми, който реално без човек, който ми напомпа самочувствието, без и, и егото ми, който, който ми го напомпа. Той, за него аз никога не бях грешен човек. В смисъл, каквото и да, да бях направил, а, примерно, прибирам се в къщи и казвам, тате, загубихме от а, еди кой си отбори. Той няма нищо, сина, ти си най- най-големия, не се притеснявай, другия път ще вкараш гол, а майка ми или примерно с, с майка, ми, майка ми и баща ми ме гледат а, на официален матч. След срещата, нали, аз отивам при тях и викам, тате, как, как играх, нали? И татко вика, супер нали, добре игра, нищо че загубихте нали, добре се представи и майка, супер честна и откровена нали. Стаян въобще не си играл както трябва, Смисъл... въобще не ми хареса играта ти, говорих с треньора ти, той също не, не е харесал играта ти, така че другия път трябва да се постараеш повече. И кое е правилното поведение според теб от един родител?
0: А, според мен е... Е някакъв баланс, малко да има... Според мен, това при теб се е получило сравнително да родинството. Нали, било ти е трудно нали, да, да разбереш кое е правилното, но си има и двете гледни точки. Mm-hmm. Според мен едно това, че неща е точно родителите. първото нещо, което си получил ти си получил внимание. Mm-hmm. Тоест, те са били до теб. Mm-hmm. Дали, дали това е било нали, правилно или грешно? Е, първо ти си, нали, си получил, че те са били до теб mm-hmm. в, в тези моменти. Дали са ти различни грейни точки, според мен, които мисля, ти в момента имаш една двата полюса на спектъра mm-hmm. и ти в момента можеш да лавираш по средата смисъл. Аз се боря с това нещо. Защо... Да.
1: Е, това, исках само да извинявай, че те прекъсвам. Това, което аз мисля, е, че на децата трябва да се казва истината в очите. Защото м- това, на това дете, ако не му се казва всичко в очите, той живее в иллюз, как, как е да иллюзорен. Да, иллюзорен свят, в който той винаги е най-добрият, въпреки че, примерно, той реално не е. И реално, за да бъдеш най-добрият, ти трябва, примерно, да тренираш всеки ден, да отделяш внимание а, на това, да учиш някаква информация, да отделяш внимание на всякакви аспекти в играта, в която искаш да се развиеш най-много. Тогава ще бъдеш най-добрият. Но ако родителите ти, хората, от които се учиш и взимаш пример, постоянно ти казват, че си най-добрият, без да си направил абсолютно нищо, ти по същия начин ще възприемаш света, когато вече излезеш в реалния свят, сред хората, когато вече живота ще иска да те удари,
0: нали? Да, да, с това съм абсолютно съгласен, но според мен е друга друг от позициите, които е ако двамата си улици бяха супер компетитив. Mm-hmm. Мисъл, а според мен, ти тогава а, ще имаш много по-низко самочувствие за себе си. Mm-hmm. Защото има едно, едно такова... А, защото нали, важно да сме професионалисти в нещата, които правим. Важно да сме добри в това. Смисъл да влагаме mm-hmm. сърце и душа. Но м- 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 също така да, да, да не забравяме, че ние сме просто хора. Смисъл. Mm-hmm. И че ние имаме стоеност сами по себе си. Тоест, uh-huh, uh-huh. ти самият, това, че си, нали, си отишъл, че си играл, това пак е нали, не, е, не е за отлична оценка. Uh-huh. Но това е, това заслужава да уважение. Uh-huh. Тоест, да, да имаш реално, не да си абсолютно, защото можеш да, можеш да стигнеш до такъв етап, да си абсолютно, а, да, да искаш победата на всяка цена във всичко в живота, което според мен не е. Не, окей, okay, защото, например, ако, ако имаш този пример и в, в връзките това не е така, Тоест, ти там не, не можеш винаги да си поведиш mm-hmm. в отношенията си хората, mm-hmm. ти трябва да може да оцениш човека, чист като човек, тоест mm-hmm. да му кажеш, ти си добър, аз те харесвам за, за това, което си, и според мен това е, това е бил добър модел за тебе mm-hmm. и, и разбира се това е в, нали, в нюансите, как всяка една ситуация си я, си я разбирал. И аз, аз също така мисля, че родителите ми са полусни, в смисъл, баща ми не е от най говорещите хора, в смисъл няма, но аз не а, това, което те са направили за мен сега се замисляме, че когато са работили, те винаги са ме заимали с тях. Uh-huh. Баща ми е строител и аз, когато съм малък, винаги съм бил, с... мисля, бил съм сред хора и съм виждал, виждал как се изкарват пари, мисля колко е трудно, физическия е труд uh-huh. и майка ми е То и съм виждал как приното тя общува с и тези неща. И това, това е, според мен, е първата точка е родителите, да, да показват внимание към, към децата си. Защото в момента е много лесно детето да го ставиш YouTube, да го отгледа. Mm, определено да.
1: Примера от родителите е много важен. А след време, когато имам деца, те реално ще са въвлечени в нещата, които правя. Ще, ще ги взимам с мен понякога, за да могат да видят как тяхният баща работи. Защото това е много важно. Да виждаш родителите си как се трудят. И реално децата си, те децата те никога не слушат какво им казва родителя, те винаги гледат какво прави родителя. Така че ако родителя пуши и в същото време казва на детето нали, това, не е, това не е как трябва, не да го правиш, детето след време ще пуши и то, колкото и нали, да, да, не се, да не се иска на родителя, но това са фактите.
0: Да, да, абсолютно съм, абсолютно съм съгласен. И... И това според мен е, че може би родителите до голяма степен така, не поемат отговорност за, за децата си в обществото. Може би, не знам, още не съм стигнал нали, до този етап, но mm-hmm. а, се случва така, че когато нещата, нали, другия, другия така, да си развие това, че а, е лесно в момента да тръгнеш да, да гонеш някаква кариера или нещо такова, т.е. да... Да, да се опиташ постоянно да търсиш тая, това финансово, което според мен е една от важните неща е да, чисто да, да се осигуриш колкото се може по-рано, за да може mm-hmm. след време да имаш така повече време с, с децата си.
1: Mm-hmm. Да, да. И другата грешка, която мога да дам като а, на родителите е, че прекалено дълго оставя децата си да живеят с тях. Това е супер голяма грешка. Както ти каза, Колкото по-рано се измъкнеш от а, мястото на родителите си, толкова по-бързо ще се срещнеш с проблемите на живота и толкова по-бързо ще израснеш. А много родители това не го разбират, искат винаги да дадат на земи, е, майка ми до ден днешен. Смисъл, аз вече изкарвам пари, правя някакви бати нещата и майка е сега за, за имения ми ден, който беше на 27 декември. Идвам, мамо, вземи 50 лева, и така, исках да ти дам подарък. Аз, майко, моля те, mm-hmm. смисъл, не ме занимай с глупости. Такива са родителите, особено от старото поколение са така.
0: Да, да, а те, те, това. Това е точно проява на грижа към тебе, нали, което е... Но е... това е
1: да прекалена грижа, която в, всъщност ти пречи, отколкото да ти помага.
0: Да, съгласен съм, че тук у нас прекалено дълго време живеме с родителци и mm. това, а, защото това ти... Когато, когато ти заживееш сам, ти си отговорен за всичко, Тоест, ако, ако не си изпереш, няма кой да те изпересе. Mm. Ако, ако не си измисчените, те ще да, го да, да. Mm. и ти искаш ли, не искаш, го правиш mm. рано или късно, идва този момент. Вече нямаш дрехи, които да обличи. Да. Особено ако си мъж, нали, не си от най... А
1: особено ако си жена, при тях е много по-проявено
0: това нещо, да след външния си вид. Не, не, аз го имам от гледна точка, че ние сме по-скоро склонни да сме немарливи и, нали, примерно, стоимш до етап, в който вече нямаш чорапи или нещо. Случвало се! Нормално! Да, да, да. Тоест, като нещо не е такова приоритет за теб и като видиш, че никой не го прави за тебе, ти трябва да направиш и виждаш отговорността. Да, точно. Ако искаш да излезнеш навънка с чураката. Ако искаш въобще да излезеш навънка. Да, да, да.
1: Да, да, това е определено. В смисъл точно в такива ситуации, когато си извън зоната си на комфорт, пак се връщаме на тази тема, тогава израстваш. Тогава израстваш наистина. Когато всеки прави за теб някакви неща, първо, че не е интересно, и второ, че не се развиваш.
0: Да, и нещо, което ти казах порано е за обкръжението, в момента какво обкръжение имаш?
1: Ами смея да кажа, че доста поработях върху това нещо, това ми беше една от главните цели, като дойдох в София преди няколко години, да намеря хора с които, от които мога да уча, реално да са ми приятели, от които мога да уча. И Но... Супер доволен съм като цяло. Запознах се с Борката, с Емо, с много хора. С много хора, които са в София които се развиват, които а, не се примиряват с това, което имат, а искат повече за себе си. И да, от такива хора определено мога да научиш много. И точно за това се свързахме и с а, Никича и Вената, защото просто исках да науча как мога да бъда по-добър в платформата YouTube, реално. Как могат да се развият до тяхното ниво, защото те правят уникално яки неща, правят, правят много неща, които нали, хората не виждат като цяло. Нали? Те виждат някакво видео, но ако се запознаеш по-отблизко с тях, ако им отидеш в офиса, ако видиш нали, счетоводството, което правят, как си поддържат сайта, как мислят самите видео, как обработват самите видео. Всички тези неща, реално ги научих от тях и просто знаех, че ако искам да бъда добър в това, което правя, трябва да намеря хора, които вече са го направили и просто да се обграда с, с такива хора. Да,
0: може би това е едно от нещата, които за мен е супер важно, е менторството, mm-hmm. Тоест, да, да се обгражда с хора, с които, нали, защото а, първо да имаш какво да медеш, ако нали, да имаш някакъв ресурс в тебе. Mm-hmm. Ако нямаш нищо друго, бъде да се научи да изкарваш пари, Тоест, това, е, това е една от размените монети, които мога да дадеш. Така е, да. И вече като натрупаш умения, ти вече може да се срещаш с други хора, които имат умения и да, да не даваш пари, а да даваш умението си да, и, да се, и да се гради една по-добра общност. Mm-hmm. И според мен е едно от нещата тук, които в България аз си мисля и искам да говоря и според мен е важно да се да изграждат общности. Mm-hmm тези общности да, да изгражда един по-добър продукт а, в... Общности,
1: какви а... общности имаш предвид?
0: Примерно, ето сега как сме, както ние с теб записваме подкаст. Mm-hmm. Тоест, първата стъпка е, че ние не се познахме. Тоест, mm-hmm. правим запознанство. Втората стъпка е, аз, аз знам, че ти си по-развит в тази сфера. Mm-hmm. И а, аз искам да ти покажа моето уважение. Това, че mm-hmm. ти, си, ти си ми повлиял по този път. Тоест, mm-hmm. да, покажа, да покажа неща, които нали, ти да се почувстваш добре, ти да видиш, че има, че има смисъл. Uh-huh. Трета стъпка, която и и виждаш, мол се Виждаш, че нещо му ти хареса. Тоест, може да го обсъдиме. Според мен е, това е да, да изграждаме най, най-първо ниво приятелство между хората, които имат сходни интереси и да сме склонни да, да споделяме опита си. Да, да. Защото това е, това е нещо, което забелязвам, че много от хората не са склонни. Все едно това знание е нещо, което е. Нали, не го споделяме и нещо, което uh-huh, uh-huh. Важно е важно, защото аз му забелязал, нали. А, защо нямаме, например, успешни а, музи, а, така, а, певци на световно ниво, Тоест, примерно, Защото В момента с YouTube ние може да... Примерно, гледам сърбите, те спокойно правят песни с понад 100 милиона гледания. Mm-hmm. А, така. И, и се замислям: да защо ние не го правим? Защото се случва това, че вътре в самата общност има един хейт, който е... В смисъл, може би е като цяло ниско ниво на култура в цялата общност, но... Това, че не се. не си помагат един вид, не искат не си... да работят заедно да, помежду си. Ми, да, защото според мен е първото нещо, което е ти да, да покажеш добрина в това, което правиш. Тоест, път, това пак нещо, което нищо не ти струва. Тоест, и аз нещо, което си мисля, нали. Защо, примерно, след 5 години няма български подкаст, който е една, нали, на световно ниво. Mm-hmm. Примерно се канат хора като, нали, като Джордан Питерсън, като Манио Деграс Тайсън, като, нали, топ. Защото това има uh-huh. Защо смисъл. Има ли как? Примерно, ти мисли ли си на тази тема? Как мода нали, от цялата култура да излезе нещо, което да е на, на световно ниво?
1: Мисля, че има как. И за това нещо просто трябва да има повече конкуренция. А конкуренция може да се изгражда, примерно, ние с теб един вид сме конкуренция, така да го кажем. Да. Нали Но аз не те приемам като враг, а напротив, приемам те като приятел реално, с който виждам, че бихме могли да правим някакви яки работи. От, дори аз си мисля, че мога да науча доста неща от теб, както и ти от, от мен. По този начин, когато се развиваме, когато се бутаме напред, определено в един момент мисля, че ще има канал, български YouTube канал, който ще е на международно ниво, определено съм сигурен.
0: Да, това е, според мен е важно, защото това е. Нали, YouTube е, смисъл е, Нещо, което според мен диктува в смисъл мненията, диктува. Mm-hmm. И може да, да станат много, Може да си дадеш световно, световно име в, в тази платформа, нали. Mm-hmm. Ако, ако, ако нещата се развят. И според мен, това е, че това съм го усетил вас, че вие вие сте склонни да, да споделяте това, което знаете, и да, да, търсите, да търсите постоянно развитие. Това, това, това желание да, да ставаш, да ставаш по-добър всеки един ден. Ами. Mm-hmm. То реално човек,
1: хората трябва да приемат те точно не това, че а, в днешно време това да криеш информация, която знаеш по никакъв начин не ти помага. Примерно за един обикновен човек, който съм аз. Как примерно в момента правя нещата, които правя. Супер лесно, просто казвам на хората, ето хора започвам да се подготвям за първият си боксов матч. Тръгвам от нулата, ще ви покажа абсолютно всичко, каквото ми се случи, всичко ще, ще ви разкажа, абсолютно всичко каквото науча. Също така, примерно, а, показваме им самият а, процес на развитие на Strong and Shredded като бранд. Казваме им, примерно, ето хора сега се запознахме с Никича и Вената, те са наши ментори, кои, те ни научиха ето това, това, това и това. Просто хората в днешно време трябва да разберат, че ако искат да са успешни, това, което трябва да правят, е просто да споделят информация и да документират своето пътешествие. Това, това грабва окото на зрителя. В смисъл нещо, което е реално, нещо от което наистина можеш да научиш нещо. А Това, че ще прикриваш някаква информация, това по никакъв начин няма да, няма да ти помогне а, с а, това да пребориш конкуренцията. По никакъв начин. Ти ако си мислиш, че криеш нещо и и това нещо другите не го знаят, имаш прекалено голямо его за себе си, върху което трябва да работиш, според мен.
0: Те, според мен е... Другото е, че имаш страх, че другите ще дадат на твоето място. Тоест, че ако споделиш, другия човек ще го направи и все едно ще ти вземе. Ще ти вземе, Щ, ще вземе нещо. Щ, ще ти вземе нещо, А да. то
1: всъщност за всеки има място под слънцето.
0: Да. И според мен това е... Това е нещо, което... Нали, трябва да работим като, като общност и мен това много неща не се получават в България, защото не сме склонни да, да дадеме, защото първо трябва да дадеш, за да получиш. Абсолютно да, абсолютно е така.
1: Винаги, а, дори ти каза за, за обкръжението ти. Реално Стронки Шредет ми е помогнал изключително много с обкръжението си. А, с това да намеря хора, които да, а, да комуникирам и как се е случва цялото нещо. Примерно, както ти в момента канишме в твоят подкаст, ти ми даваш поле за изява. Нали? На мен това ми е супер интересно и бих искал гласа ми да се чуе по някакъв начин. Хората да го чуят това нещо. И ти ми предлагаш нещо. Реално. И ние правим нещо заедно. И по този начин и ние така. Когато се свързахме с Антон Големанов, който е собственика на FITSPO, ние направихме нещо, което да предизвика интереса му. Бяхме правили. Това, което бяхме направили, е занесохме негови вафли в една лаборатория, за да проверим, дали макронутриентите и калориите, които се съдържат в тези вафли, са реални. И това, което нали, излезно от самото изследване и така нататък е, че всичко си е както трябва. Нали. Реално казахме на хората, че парите, които дават за тези вафли, си струват. Това, след това Антон Големанов, нали, супер много ги хареса тези видеа, поиска да се срещне с нас и срещите с него бяха супер ползотворни. В смисъл, говорихме си с български милионер, който, на който фирмата му е в над 20 и няколко страни. В смисъл, най-продаваните му вафли са в тези страни, разбираш. Научихме супер много неща от него. Те първа ще правим много яки неща в бъдеще. нали най-различни проектчета и така нататък, И ето по този начин става, когато даваш от себе си. Може да не е чак толкова много, но когато е от сърце и когато наистина си го почувства отвътре, хората го виждат това нещо. И по-успешните хора винаги искат да помагат на хората. Никой успешен човек не е такъв, э, не, не, аз няма да му помогна. Ти сам си го забелязал. Отказал ли ти е на някой помощ? А, от хората, на които си я е поискал.
0: Не, честно казвам не. Ако, а то първото според мен е точно това, което ти кажеш с блъсъка с вътрешното его. Mm-hmm. Да, пребориш, да пребориш вътрешния си страх, да, да направиш нещо. Mm-hmm. И, и това е, според мен е първата. Когато, когато имаш идея, просто да действаш. Mm-hmm. Защото ако не действаш, нищо няма да се получи. Абсолютно да. А дори мисля дори някой, ако, ако ти си попитал по адекватен начин, дори той да ти откаже, това говори лошо за човека, не говори лошо за тебе.
1: Ти нищо не губиш,
0: ти и така и така
1: имаш отговор не от този човек, ако не го попиташ. Да, да. Така че и това е точно борба с егото, да се научиш, че не всеки ти е длъжен с нещо. Дори някой да ти каже не да си окей, okay. в смисъл това е, просто ми казва не.
0: Да и тук тва това може би да се свързва и с точно тази вътрешна ти оценка. В смисъл да, да почнеш да почнеш да се, да се срещаш с реалността, mm. тоест да, да не, да не живееш в главата си, да почнеш да действаш и да видиш, че реално живота не е толкова страшен, колкото ти си го мислиш. Точно, да.
1: Колкото повече overthinkваш дадено нещо, толкова си по-малко склонен да го започнеш, защото мозъка ни е създаден по такъв начин, че да вижда проблемите на първо място, за да може да оцелее. Просто от а, еволюционна гледна точка ние сме създадени по такъв начин. И това, между другото, което каза е много яко да не живееш в главата си. Според изотериката, която се занимава с законите на вселената, трябва да, а, не толкова да се обръщаш към главата си, а повече към а, вътрешното чувство, което имаш за нещата. И да, определено колкото по-малко си живееш в главата, толкова ще си
0: по-щастлив и ще ти върват нещата. Ти каза езотерика, какви неща си има на тази в смисъл в тази наука и кои са основните принципи, които си извляка от, от това учение? Хм, основни принципи.
1: Езотериката, хората, които са изучавали езотерика, сами знаят, че е доста така специфична наука и тя ти дава отговор за абсолютно всичко. В смисъл, ама за абсолютно. Какъвто и. А, тъй като ние хората имам, а, имаме дадени въпроси, на които никога. Имало ли си няк... случаи, в който имаш някакъв а, въпрос към себе си, да речем, примерно, трябва ли да. Трябва ли сега тук да работя, само да работя, да не изпитвам абсолютно никакво удоволствие, примерно, с цел да постигна първо това, което искам, и след това, нали, след години, да се насоча да се забавлявам. Примерно,
0: да, да, разбирам те. Да, има, има, има и моменти.
1: Изотериката ти дава отговор на абсолютно, на абсолютно всичко. Това, което научих от изотериката като цяло е на първо място да не си живее в главата толкова много, да се доверявам на вътрешното чувство. Какво още? Хм. Просто сега честно така, като ми каза, не мога да се сета за някакви. за, за някакви такива грандиозни неща.
0: Но те понякога ти неща са много прости. В смисъл, нещо. Да, те са
1: супер прости. Аз точно това искам да се сета в момента. Просто. Да да ми, тази наука ми даде да разбера, че съм много повече от физическо от това, което съм а, на физика.
0: Физическо проявление, да. да. Много тоест...
1: повече сме от това нещо.
0: Да, да и че много от нещата, много от усещанията може да ги да, да ги приемеш не само по логическия начин, т.е. може да ги да ги анализираш през чувствата, нали? Mm-hmm. Така, така да се каже малко като аксиома е това, но а, да, да имаш и друга представа за живота смисъл това може би точно тая, което което си го получил и от вашето, в смисъл, двете гледни точки. Според мен е едната, което вие правите в работата си е да мисля, ти трябва да си аналитичен, трябва да човекът, в смисъл да му зададеш макросите там не играя езотериката. Да, да, да. Определено. Не е окей за човек, при който е с супер наднормно тегло и да му кажеш да си слуша тялото. Е, да. Тук тук вече, да. Да, да. В смисъл, това според мен е да да имаш такъв. да имаш много инструменти в, в себе си, които да, да прилагаш на база контекст. Mm-hmm. Нали, когато работиш да си супер аналитичен. Когато трябва да имаш някакво. Нали, решение за живота си, да. да, да имаш умението да, да се обърнеш към, към тялото си, към себе си, да разбереш как се чувстваш. Защото понякога, нали, ти го каза, а, чисто еволюционно ние, ние гледаме да се предпазим, mm-hmm. а в някои ситуации не, не е най добре да се предпазим. Мисля, в някои. Нали е добре да се конфронтираме с проблемите. Да,
1: да, да. В някои ситуации съм съгласен определено. Точно защото, примерно, в, няк- в някакви ситуации, когато съм играл футбол, на някакви лагери, когато сме били с мъжки от отбор, аз съм имал чувството, че ще умра. Просто от натоварванията, които е имал, но това, т- точно тези натоварвания, те издигат на нов левел, ставаш по-добър, защото полагаш усилията, които са необходими за този нов левел.
0: Да, почваш, почваш да играеш друга игра общо общо mm. Да Играеш друга игра с други хора. И ако си мислиш, че ще умреш, нали... Точно в смисъл, ако си го мислиш
1: постоянно, че ще умреш и, че ще се контузиш и някакви такива неща, ти никога няма да положиш тези усилия, за да стигнеш този левел. Така че... определено съм съгласен.
0: Да, а някакви книги, които се вещали, заедате река, които си че... Или...
1: Не, аз след Александър Полиенко. Александър Поленко това е украински... А... Този човек е подготвил руски астронавти за космоса. Uh-huh. Да, и, а, той има и YouTube канал, нали? хората, които разбират руски, могат да го намерят. Но просто информацията, човек, който той дава е... Примерно аз съм я пускал, пускал съм го на моите родители, на някакви приятели, които разбират руски, нали? и те, те повечето не могат да го разберат какво иска да каже. Uh-huh. Защото просто говори толкова задълбочено. Ти само знаеш, тя, тази наука е доста странна за един обикновен човек. В смисъл там се говори за вселенски закони. Примерно, ако имаш, котка, и, примерно ако имаш а, котка в къщата, това означава, че а, ти си човек, който е склонен към това да има по-низка енергетика. И тя, сами, самото животно котка, убива енергетиката. В смисъл, някакви е, такива неща. Да, сега си
0: взех от миналата да го да е Ама,
1: да, а, м- а в къща ли е? Да. <в> ако е в къща, не се бори. А, да, смисъл, ако е в апартамент. Реално просто там има толкова много такива детайли. Аз просто в момента нали хващаш ме малко неподготвен, за което се извинявам нали, на хората, но просто има такива детайли вътре в това нещо. Говори за хора, примерно как, а, хора, как хората си влияят един на друг. Един човек може а, може да те зарежда, примерно, партньора, който ти ще избережва в твоя живот. Този човек може или да те направи най-добрата версия на, на себе си, или може да, да те накара това да, да бъдеш разорен, да не си следваш пътя и тотално да те отклони от това, което си. В смисъл там просто има толкова много-много неща, които наистина може да научиш, а, за, а, точно за дребни неща, които се случват в ежедневието
0: ти. Да да, да, да да се обърнеш към, мисля, към интуицията, към, Определено, да. към това да. Защото понякога нещата са мисля, не са толкова прости, не са толкова. Когато стане да става безмисъл. Да имаш по, нали, по, по-комплексен и поред нещо, което ми харесва, това, което ти казваш е, че ти а, не си поставяш ограничения в информацията, която приемаш. Примерно, нали, си кажеш, това е. Нали, това едно не е на нали нещо такова. Тоест, ти се срещаш с различни неща и се опитваш да извадиш най-доброто от тях за себе си. Uh-huh. Което, което за мен е супер и нещо, което и аз така се опитвам да правя. Това, което правя човек
1: е просто... А, се интересувам от неща, които наистина ми доставят удоволствие и, и това нещо промени живота ми човек. Наистина казах си просто... Ще правя това, което наистина ми доставя удоволствие, а не това, което мисля, че би ми би дало някакви дивиденти в живота. Именно това е един от законите, на които можем да приведем към езотериката, да правиш нещата. Ние сме тук на тази земя само и единствено да се развиваме и да получаваме удоволствие, според езотериката заради нищо друго, не сме създадени да бъдем тук. Това са единствените неща. Всичко друго, което ние си измисляме, това е иллюзия един вид, според изотериката.
0: Да, Това е, точно това е много интересно и тук вече нали, всеки мога да интерпретира удоволствие какво е. и, и нещо, което така се сетих е нали, да живееш в, в момента, да си, <съква> да си, да си презната, не да си мислиш как, а, ако това стане следва това. Това, нали, това пак е свързано с overthinkването, но да ако правиш дара на действото, нали, ако си в залата, да мислиш само за залата, uh-huh. ако си... Защото според мен този мутитаскин, който правим ежедневно, това ни, това ни бъгва доста сериозно. Мислиш ли? А в, а, в някои отношения, uh-huh. аз, аз съм го усетил, защото последно време се опитвам да пиша. Uh-huh. И, прино, не, за мен е не okay да, 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 окей да слуша музика и да пиша, не, не, не е моя процес. Нали. Uh-huh. Зависи, а, а, има понякога, нали, ако си вършиш работата, uh-huh. прино, някаква корпоративна работа и, и не е свързано да общуваш с други хора и да слушаш подкаст и да, и да, да си вършиш, да си попълваш информация, uh-huh. която е нужна. Те, окей, okay, това е файно. Според мен има един, е, е, едно нужно от такава по-дълбока концентрация, да мога да, да, да пробиеш този процес, да, да влезеш и да, да стигнеш до, до, до next level.
1: Трябва да си in the full. Да. да, точно трябва да си in the full. Абсолютно съм съгласен с това нещо. Аз също съм на същото мнение, когато правя нещо, изключвам се от абсолютно всичко друго. Защото точно тогава, когато ти, ти сам си забелязал, примерно понякога започваш да правиш нещо, примерно започваш да пишеш. В началото ти е такова някакво трудно, докато свикнеш, нали. Обаче примерно след 10, 15, 20 минути, ти вече си на съвсем различно място. И просто на мозъка, според мен, трябва точно загрявка. В смисъл, ти трябва да положиш някаква първоначална работа и да в процеса. Да, да влезнеш в процеса и точно тогава започва да ти идват и по-добри идеи, започваш да ставаш много по-креативен и да си вършиш много по-добра работата.
0: Да, абсолютно абсолютно съм съгласен. И Янка, искам да премина към последния въпрос, който uh-huh. е: ако, ако можеш да си избереш 5 човека с които е така да, да прекараш се една една работна седмица. Кои биха бе Веднага
1: двамата ми най-любими спортисти, а, Конор Макгрегор и Кристиано Роналдо. Това са първите хора. Другия човек с който бих а, искал да прекарам време е Дан Пена. Дан Пена е а, човек, който е станал милиардер, направил е 50 милиарда. А, Спира да прави пари, защото вече му се започне от цялото това нещо да му се струва супер лесно и след което започва да обучава хора, като теб и мен, да стават богати. Състоянието, което тези хора са постигнали е 1 (ръл) (ръл) трилион. Просто искам да се срещна и с него. С кой друг друг? Логан Пол, може би, е другия, който бих искал да... Така да, с който бих искал да се срещна. Друг кой... Те са много човек. Аз, на... Аз съм човек, който изучава много хора и ми е наистина доста трудно така да избера. Чуда се в момента между дали да е човек, който от сферата в която съм конкретно или някакъв човек. И може би с да, Александър Полиенко е петия човек, който бих се срещнал. Защото uh-huh. би ми отговорил на много такива Въпроси, на които все още няма отговор.
0: Това е много яко. Ако смяташ, че нали, да. То по-скоро ти пак е, всеки ще яде даде нещо, нещо различно. Mm-hmm. Ти един ще вземеш работен процес, от да. друг ще вземеш нещо, нещо душевно и според ще се така ще се много яко и на ще стане супер. Цялата картина ще се нарисува за мен. Да, <laughs> да. <laughs> Янка, но ти благодаря за това време. Беше ми много приятно да си поговориме. И, и на мен много, Георги. Благодаря. Да. Че ме поканя в подкаст. Това, между другото,
1: първата покана за подкаст, която имам. Утре ще имам още един подкаст, втория ми подкаст, на който съм. Супер къде ще гостуваше? И... Ами, у едно момче, което те първа започва да прави подкаст. Борката вчера му беше на подкаст. Мисля, че му беше първия. Аз ще съм му втория. супер яко. Да. И ние сме хората, които са го мотивирали да започне подкаст. Така че... Супер яко, в смисъл, е, е това е най-якото да, да гледаш, как а, започваш да правиш нещо, в началото, примерно, си мислиш, че си абсолютно никой и виждаш как, как когато прогресираш и хората около теб започват да се мотивират от твоите
0: неща, човек. Това е удивително и супер това... много се наслаждавам на живота е, от така гледна точка. Това е супер яко, яко. пожелавам ти да, да имате още много такива хора, които да и да имаш още едно такиви уикенди, в които да записваш, освен ваши <laughs> и, и, и чужди подкасти да участваш. И, и това е. Много, много ти благодаря. И аз много благодаря.